0: Questa puntata è una puntata molto speciale, soprattutto in eh, questo periodo, in cui si parla sempre più, eh, per fortuna, di diritti, eh, diritti in varie forme, um, diritti dei lavoratori, per esempio, um, che includano anche la sicurezza sul lavoro, ma dall'altra anche diritti civili, sociali e umani. Um, siamo a un momento in cui questi temi stanno acquisendo sempre più importanza in una società si, sì globalizzata ma che appunto eh, intenda anche la condivisione dei diritti come globale um, e per parlare di questo anche diciamo di questi temi um, ringrazio uh, abu bakarso mauro che ha mh, come dire si è eh, prestato ecco per questa per questa chiacchierata ciao abu grazie mille per essere per partecipare a questo nostro podcast
1: grazie a voi grazie a voi
2: ciao buongiorno
0: Allora io lascerei subito la parola ad Alice che voleva iniziare con una domanda che secondo me è perfetta per centrare ehm, quello di cui vogliamo parlare. Vai Ali.
2: Sì, allora, ehm, fino a un certo momento della storia occidentale, ma soprattutto anche quella italiana, la classe operaia era eh, un soggetto politico, una, una presenza imprescindibile soprattutto nei discorsi della sinistra. Oggi siamo diventati dei consumatori sempre più distaccati dalla produzione e l'impressione è che questa classe sia come sparita, quando in realtà non è così. Tu sei a contatto con questa realtà ogni giorno. Cosa vuol dire oggi concretamente essere un operaio o un bracciante?
1: Innanzitutto bisogna dire che mai come oggi la classe operaia esiste. Mai come oggi la classe operaia respira. Mai come oggi la classe operaia ha assunto una dimensione di complessità. Una complessità che va oltre le mura della fabbrica novecentesca, ma che va ad incontrare Il resto delle varie dimensioni di articolazione della stessa classe operaia, parlo del lavoro cognitivo, parlo del lavoro di tutti quelli che si ritrovano sotto il rullo compressore, della dittatura, dell'economia, degli algoritmi. Ma parlo dei zappatori, parlo di donne e uomini che alle case dei supermercati sono diventati dei codici a barra viventi. E quindi mai come oggi è esistita questa classe operaia. Casomai il tema è che da una parte abbiamo questa classe operaia disarticolata, atomizzata, resa in una dimensione di individualismo, perché questo è anche l'obiettivo, facendo credere che il destino degli uni e degli altri, sono in contrapposizione, cioè mentre sei lì a fare un picchetto per rivendicare un salario dignitoso, ti ritrovi che c'è il camion che deve uscire di corsa perché lavora dentro quella dimensione di un ritmo frenetico e quindi siete in contrapposizione quanto in realtà i vostri destini sono legati perché siete tutti sotto quel ruolo compressore dello sfruttamento, dell'alienazione, dello, de, della precarietà e dell'abbruttimento da una parte. Dall'altra parte vi è poi l'incapacità di sintonizzarsi con questa complessità da un punto di vista dell'autorevolezza, della rappresentanza dei bisogni, dei diritti, delle sofferenze di questo mondo, e quindi parliamo anche della dimensione sindacale e parliamo anche della dimensione politica. Ci è creato da questo punto di vista una disconnessione sentimentale, oltre che fisica.
0: Assolutamente, ma infatti a, pro- a proposito di questo, um, ehm, sottolineerei d- d- appunto della tua risposta il passaggio in cui parli di di un individualismo ormai, eh, diciamo, sfrenato eh, e che serpeggia in tutta la società in maniera assolutamente trasversale e che purtroppo colpisce anche ehm, quella che un tempo appunto avremmo chiamato classe operaia. Il passaggio in cui hai appunto accennato alla vicenda di, ehm, di Biandrate Una vicenda che, eh, ne abbiamo parlato anche noi sul nostro giornale, è assolutamente tragica perché, come dici tu, sottolinea ehm, questa ehm, atomizzazione di una categoria che poi non fa altro che far scontrare gli uni con gli altri quando invece si dovrebbe andare tutti verso una stessa dimensione. E in questo, eh, ne abbiamo parlato anche spesso tra le le nostre pagine, il nostro sito, il tuo obiettivo, è, è quello che cerchi di portare avanti, e cioè la riscoperta e il ricreare, il, o meglio che poi non c'è un ricreare, ma il far riscoprire, far prendere atto a questa categoria eh, che in realtà appunto se non, si, eh, non ci si muove come comunità, e con l'obiettivo è comune e per questo va perseguito in maniera comune ehm, Ecco, senza questo passaggio diventa molto difficile anche farsi riconoscere da chi in in questo momento è l'antagonista e quindi chi cerca invece di sfruttare ehm, e prendersi, come dire, eh, eh, e strumentalizzare anche queste, queste classi perché poi anche da un punto di vista politico, e questo ecco è la mia domanda, quante volte sono state strumentalizzate? queste categorie queste classi come si è arrivati a questo punto perché se è vero che appunto si è persa una coscienza di, cla- di classe a chi va di chi è la responsabilità di questa perdita della classe stessa o di una classe politica che mh, in maniera anche qua abbastanza trasversale destra e sinistra più volte l'ha strumentalizzata senza mai in realtà ascoltare realmente i bisogni e quindi di conseguenza rispondere a tali bisogni
1: qui è... È... Da questa tua domanda penso che abbiamo eh, bisogno di sottrarci un attimino, cioè liberarci un attimino dallo spirito del presentismo che ci rende schiavi nell'entrare nelle dinamiche complesse. Il nostro tempo, la nostra era, è un'era che ci vede fuggire alla ricerca di interpretazione del contesto nel quale noi ci ritroviamo. cioè Jean-Marie Giaffi, eh, uno scrittore i- i- ivoriano, diceva che un popolo che non sa più interpretare i propri sogni, i propri miti, i propri simboli diventa estraneo a se stesso, perde la fede nel proprio destino. Noi le condizioni che incontriamo oggi, la nostra prima risposta è quella dello spontaneismo, cioè un'azione rispetto a un evento che viene a colpirci, anziché andare ad indagare sulle ragioni che ci rendono schiacciati sotto i meccanismi e quindi anche dall'impossibilità della ricerca degli elementi comuni denominatori, cioè noi abbiamo perso quella dimensione di ricerca delle cause profonde che sono alla base delle nostre condizioni di miserimento. Per quale motivo chi vive il dramma delle disuguaglianze sociali E quindi parliamo anche di lavoratori, lavoratrici, che oltre ad essere persone impegnate nell'ambito di quella dimensione di produzione, ma sono le stesse persone che hanno il problema della possibilità della mobilità e quindi del diritto all'abitare, di poter mandare i propri figli a scuola, avere spazi verdi e quindi di conseguenza avere la possibilità di soddisfare quei bisogni vitali. Andiamo a ricercare di una dimensione di solidarietà che sia il risultato di una costruzione sociale a partire da bisogni comuni, tra soggetti persone diverse, da una parte. Dall'altra parte, quell'assenza di ricerca di elementi comuni denominatori nascono anche dalla natura del modello economico che ha alla base degli stessi processi che tende più a dividere a separare accanto a questo una massimizzazione delle disconnessioni sentimentali e anche politiche questo è quello che oggi affligge il mondo politico e anche il mondo sindacale, che mai come oggi è più che mai importante.
0: E però, appunto, appare, nonostante sia così importante, appare più slegato di un tempo. Proprio perché, come dicevi tu, è venuta. Sembra mancare in questo momento quella componente sentimentale, ma intesa come condivisione, appunto, come empatia, mettiamola così.
2: Sì, ehm, no, allora perché diciamo che un anno fa ormai, mh, durante le, le contestazioni che ci sono state negli Stati Uniti eh, per, per l'omicidio di George Floyd, insomma, c'è stata questa onda lunga di, di, del movimento Black Lives Matter che in Italia probabilmente conoscevano ancora in, in pochi rischi, non era una cosa eh, così eh, centrale nel dibattito tanto centrale è diventata che molti personaggi pubblici si sono, sono espressi, eh, alcuni addirittura in televisione si sono, sono inginocchiati, molti, anche influencer, personaggi insomma, con grandi seguiti hanno manifestato solidarietà. Però la mia domanda è come mai non c'è diciamo, lo stesso entusiasmo tra virgolette mediatico quando si parla, che so, per esempio di, di tutte le, 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 le barche che affondano nel, nel Mediterraneo, come se quelle black lives fossero un po' meno importanti o non avessero lo stesso eh, impatto mediatico che può avere invece una cosa che succede negli Stati Uniti.
1: Vorrei fare una premessa. Penso che il fatto di vedere che chi vive nei bassifondi della precarietà, sanno nel contesto statunitense e chi vive sul palcocenico della visibilità e quindi del mondo del showbiz siano accomunati dalla dimostrazione di un atto simbolico ad intensità diversificata dal punto di vista della loro collocazione nel tessuto sociale e quindi parliamo anche di qui di classe sociale l'inginocchiarsi di chi vive nei bronx certo. e nell'inginocchiarsi di chi quei bronx non li vive, ma cerca qui di condividere il loro, il, loro, il loro sentimento, non hanno le stesse intensità, ma qui c'è la condivisione di una causa, stando dentro quelle stesse dinamiche di intensità.
0: Esatto,
1: Va circoscritto, perché l'azione, il verbo, la frase, fatta come azione o verbo, Detto in un, conte- in un luogo va sempre contestualizzato. Allora riportiamoci un attimino nel nostro paese, in Italia, qui da noi. Certo, certo. Come vogliamo interpretare l'inginocchiarsi nel contesto nostro italiano e quindi direi in questo caso anche europeo, se mi permettete? La storia degli Stati Uniti non è la storia dell'Italia. Ma io penso che noi abbiamo più di un motivo per inginocchiarsi. Ogni giorno, non come atto di dimostrazione simbolico, di auto autoassoluzione, ma come atto che sia in grado di connettersi con il dramma della precarietà esistenziale, con il dramma della solitudine dei giovani, con il dramma del crimine che si sta consumando nel pieno del mar Mediterraneo, con il dramma del lavoro dei caduti, dei morti sul lavoro questo bisogna fare e quindi inginocchiarsi negli Stati Uniti non va a dividere separare il tema dei diritti civili da quelli dei diritti sociali sono intimamente legate noi qui la tendenza è quella di stare dietro a quanti i like vado ad incontrare in una pubblicazione in un atto qui si è scelto L'idea dell'io egocentrico, l'io che assume tutta la dimensione del palcoscenico: questa è la sfida oggi. L'avidità. L'avidità, l'io, e quindi di conseguenza tutto ciò che comporta una dimensione di azione che abbia un riscontro popolare va fatto. Cioè, faccio questo perché è giusto, anche se impopolare.
0: Certo, ormai lo faccio perché mi arriva il click, mi arriva il, come dire, il like.
1: Perché siamo schiavi degli high like.
0: E proprio eh, in merito a questo che credo che sia centrale in tutto il discorso, anche perché riprende quello che dicevamo prima: cioè la questione dei diritti, è una questione trasversale, che poi, ovviamente, nella sua eh, l- come dire, al- l- longitudine, latitudine, eh, cambia di intensità. Perché è logico, appunto, come dicevi tu. un attivista che che vive nel Bronx conosce una realtà e conosce i problemi di quella realtà sicuramente meglio di chi vive a Beverly Hills o viceversa in Italia chi vive nelle periferie delle grandi città italiane eh, assimilabili ormai alle banlieue francesi eh, conosce sicuramente meglio di chi va in piazza però vive nel centro di una città e fa parte della borghesia magari creativa è logico che l'intensità è diversa ma che, una, che ma una società se non si fonda sull'empatia anche di questi, come dire, fra classi, non potrà mai progredire. Um, l'importanza del simbolo um, è assolutamente necessaria, ma dall'altra parte um, c'è un po' il rovescio della medaglia, almeno nella narrazione mediatica italiana, ovvero quella del merito, cioè... Tu che io percepisco diverso, perché può essere straniero, come può avere altri, eh, un'altra identità di genere, eccetera, eccetera. Eh, ti accetto e ti includo solo a determinate condizioni, solo se fai il bravo. E questo, come dire, la, ehm, gli esempi più eh, lampanti, e di cui abbiamo parlato anche su Division sono stati, vabbè, da ultimo, quello di Cabi, Ma in generale, qualsiasi personaggio, magari eh, nero, che ehm, acquisisce popolarità o che ehm, per vari motivi eh, assurge alla cronaca diventa immediatamente un po' l'esempio spesso poi delle destre, di quelle, delle destre magari anche più xenofobe e conservative per, di- per dire vedete questo è il modello di, ehm, di migrante che vorremmo, eh, quello che è, truccato come vogliamo noi, così va bene se no no e credo che questo sia in realtà l'epitome di quell'individualismo di cui parlavi tu, di quella non accettazione, non empatia, non condivisione, ma di strumentalizzazione fino a se stessa completamente. Cosa ne pensi di questa dinamica in particolare?
1: Direi che abbiamo il tema della razzializzazione, abbiamo il tema della razzializzazione che porta con sé da una parte di l'uomo bianco che è il proprio successo, parlo dalla mentalità che ha accompagnato i processi di colonizzazione, che porta con sé tutto ciò che è successo, tutto ciò che è ricchezza, tutto ciò che è civile verso il diverso nero latinos da riportare nella civiltà. Questa tesi ha accompagnato diverse proce- di quei processi di colonizzazione domanda allora è vero o no che noi la nostra sfida di oggi è quello di derazzializzare, decategorizzare e allo stesso tempo in questo immaginare, immaginare una nuova dimensione di costruzione sociale nel federare tutto quel mondo di persone abrutite, precarisate, che hanno abbracciato f- quel falso mito della meritocrazia. Dobbiamo riportare una dimensione, innanzitutto di appartenenza alla medesima umanità, da una parte. Ma questo deve trovare anche la sua espressione in termini di progettualità politica, altrimenti abbiamo un approccio filosofico che si è estraneo che si estranea dalla dimensione di quello fisico e anche dei bisogni materiali delle persone. Non è una questione qui di stigmatizzare soltanto la destra, ma quella che si è detto essere anima, e anima del bisogno, dei sogni, delle disperazioni, delle aspirazioni, degli ultimi, degli invisibili. Quella politica oggi dove è finita? Perché qui cambia l'autista ma la direzione del treno è, st- è la stessa
0: assolutamente ma noi guarda più volte abbiamo criticato in questo senso la sinistra italiana che troppe volte um, si è lasciata, anzi è stata totalmente inerme e disinteressata nei confronti di queste tematiche um, e in questo per esempio la questione della tematica dell'attivismo eh, sull'attivismo digitale Ali.
2: sì perché appunto abbiamo parlato di mh di progetti politici, di futuro, di di, di treni eh, eh, e conducenti di treno, mi sembra una metafora molto molto pertinente a proposito della direzione che che stiamo prendendo e che abbiamo anzi già preso. Si si parla spesso oggi di di attivismo digitale, no? Ehm, è un'attività però che ovviamente serve perché chiaramente anche anche tu immagino eh, avrai i tuoi canali social per comunicare le tue tue interviste come quella che stai facendo oggi è normale che c'è una parte di comunicazione che fa parte dell'attivismo però alle volte mi sembra che si si riduca questa attività a a una performance narcisistica senza un reale impatto sulla realtà se non appunto quella del like della, della soddisfazione personale Quindi cosa possiamo fare concretamente per essere degli attivisti oggi in un'epoca in cui l'immagine spesso conta più della sostanza? Quanto è vera
1: questa tua domanda che (ride) mi mi permetterai dire è un'analisi che condivido in assoluto. Sono tutti diventati leaders. Siamo tutti diventati leaders. Perdendo di vista la dimensione della leadership collettiva siamo tutti diventati rivoluzionari perdendo di vista la dimensione sostanziale di ciò che vogliamo definire rivoluzione forse perché la prima rivoluzione da fare è di liberarci da questo spirito che alberga dentro di noi liberarci innanzitutto di noi stessi E questo potrebbe permetterci di interpretare un io che abbia la propria sostanza nel considerare l'altra persona non più un oggetto. Un oggetto da usare a seconda della mia di sete di avere più I like in una pubblicazione o meno. Ma dire che quel soggetto che sto qui a rappresentare è un essere umano. Secondo elemento ha a che fare con sì, va bene questa dimensione digitale, ma possiamo partire dal considerare il contesto dando sostanza, anima, corpo a questa dimensione digitale? Quante volte in un post abbiamo centinaia e centinaia, a volte migliaia di persone che interagiscono, ma alla chiamata sono morte 43 persone, vediamoci in una piazza, non si vedono, non si trasforma in dimensione reale, o ci sono i licenziamenti, è possibile trasformare la nostra indignazione in azione? Questo semplicemente perché qui dentro queste dinamiche dobbiamo cercare di resistere alla tentazione di ciò che hai definito spirito narcisista e avere la capacità e l'umiltà di dire che questa dimensione del digitale deve essere valorizzata per ridare dignità alle persone facendo in modo che quando le persone guardano lo specchio non vedono il riflesso della mia persona ma vedono le condizioni di miglioramento di chi io cerco di esporre durante o ogni volta che faccio delle pubblicazioni questa è la sfida e poi dopo eh, questi bisogni delle persone non sono pop Alice giustamente come hai rimarcato non sono pop è carne viva delle disuguaglianze dell'immiserimento, dell'infelicità e anche di dimensione di persone che sono schiacciate da questo individualismo che va a spersonalizzare la persona come hai detto Giuseppe quindi la sfida è questa noi siamo qui sul digitale a parlare e quindi a valorizzarla bisogna fare in modo che sia espressione di ciò che avviene nel mondo reale l'incontro tra queste due dimensioni questa è la sfida
0: E io direi che in questa sfida il tuo ruolo e quello che stai facendo trova sicuramente, come dire, sembra onestamente crediamo che sia la risposta migliore, perché è vero che bisogna ritrovare la dimensione di corpo, di, come dire, appunto, membra e ossa e sangue. Ci vuole una figura politica in questo, però. Ci vuole una figura politica capace di far far ricomprendere queste cose. E E in questo, come dire... Siamo molto contenti che finalmente ci sia qualcuno che lo faccia. Questo mi sento di dirlo, eh, insomma, da, da, da sempre lo scriviamo anche nella nostra testata e questo è fondamentale. Abu, ah, io so che noi ti dobbiamo liberare però, perché mi, mi hanno richiamato dicendo che hai una riunione alle 11.
1: Ho una riunione Giusto? fra pochi minuti.
0: Allora, ti salutiamo, così ti liberiamo. Sei stato assolutamente gentilissimo e la profondità dei tuoi come dire, delle tue delle tue risposte è stata notevole davvero. Ali vuoi dire qualcosa anche tu? No, per volevo per...
2: ringraziarti per stato, peccato è stato breve, ma insomma penso che abbiamo toccato dei punti interessanti. Quindi... Anzi
0: speriamo poi di rifarlo magari ecco. dopo, do, dopo l'estate, magari in, in presenza, ecco, poter anche parlarne in presenza, magari Vediamo se in qualche evento in un'altra possibile intervista, se tu ovviamente sarai disponibile.
1: Guarda, eh, la disponibilità c'è perché siete un presidio di speranza che cerca di entrare in quella dimensione della complessità <ride> facendo emergere la semplicità senza banalizzare. E quindi complimenti per davvero. C'è bisogno perché siete un ossigeno, Grazie. siete speranza per tutti noi.
0: Grazie mille.